0: Я был полнейшим троечником. На тот момент э, в России был большой спрос на э, разработчиков, которые на самом деле остается до сих пор. Трамп летал, и у нее из глаз э, стреляли какие-то лучи, какие-то циклы переменные, не поймешь, зачем нужны. Как у России просто искать работу в сравнении с Америкой. Конечно, это совершенно полное было безумие, открывать сейчас стартовать свой бизнес. А, да, вот. Я, я наверное, уже разработчик. Это похоже на не знаю, группу анонимных алкоголиков. <музыка> Честно говоря, у меня не особо был выбор идти-войти или не идти-войти. Мне так получилось, что я родился в семье членкора, кора, академика Бориса Баяна, который там всю жизнь, в общем, посвятил свое вычислительной технике, да, там. поэтому в моей семье там, и тетя, и дяди, и мама, хотя совершенно тоже не, никогда не любила программировать, всех отправля... отправляли по одной стезе, это обучение войти. Но, эм, и даже есть у меня запись, как я там в третьем классе, кем ты хочешь стать мальчик, программистом. А, вот, но я был полнейшим троечником, там, наверное, двоечником, троечником, и мне всегда плохо давались все науки в школе, и а, потом в университете. В университет я поступил на прикладную информатику в экономику, а, в Московский экономико-статистический а, институт, вот. Но, честно говоря, за время обучения в школе и в университете я никогда так и не научился хорошо программировать. Я знал какие-то базовые вещи, там, переменные, циклы, но, наверное, программистом я бы себя в тот момент побоялся бы назвать. Вот. Но я бы сказал так, что меня всегда окружали и в семье, и друзья-разработчики. Мне всегда они казались очень какими-то умными, суперспособными. Мне до них еще тянуться и тянуться. Вот. Ну, в общем, мне вот так повезло оказаться в такой среде. Как выбрал направление? Я вообще думаю, что вопрос определяться в 17 лет, кем ты хочешь быть, это, это какая-то просто страшная подстава, потому что ты не особо понимаешь, что делать со своей жизнью, не понимаешь там, как жизнь в других сферах устроены. Поэтому, наверное, я очень много попробовал разного в своей жизни. да. И после того, как я закончил университет, я хоть и научился на прикладной информатике, я никогда после университета не работал до момента буткэмпа. То есть я после буткэмпа работал, после университета работал в финансовой сфере, работал в разных-разных компаниях, работал, пытался делать свои проекты. Вот. И мне, наверное, там только где-то к 28 годам я, наверное, окончательно понял, что мне правда нравится. Вот. И в этот момент определился. Поэтому Не знаю, такой мой всем совет. Если вы не знаете, ничего страшного в какой-то момент, я, я уверен, что вы поймете, просто надо понять то, что тебе правда нравится, что ты любишь. Это сложно. Я, я понимаю, что это такое, звучит очень так высокая высокопарно, да, найди то, что тебе нравится, но я для себя момент какой-то нашел, то, что мне правда нравится. Если говорить про IT, в моей жизни был bootcamp, я учился в буткэмпе, мне очень повезло. Там, в какой-то момент я думал, как я хочу двигать свою карьеру, и вот... Заранее прошу прощения у, своих, у всех слушателей и зрителей, потому что я огромный э, человек, который очень сильно ве... огромный такой фанат интенсивного обучения, обучения в буткемпах. Э, вот. И в моей жизни был буткемп, я учился в буткемпе в Америке, мне очень понравилось, я очень многому научился, познакомился с большим количеством ребят. И после буткемпа, который я там отучился в 27-28 лет, э, я... Э, пошел делать там, свой проект, свой стартап, вот, и там а, программировал, а, и после этого проекта я начал делать а, там Эльбрус школу по обучению программированию, Вот, поэтому а, я, для, для, я использовал IT как а, и, там, умение программировать, как а, стартовая точка для того, чтобы а, начать свой, свой проект, а, вот, и мне это очень сильно помогло. Как начал учиться? Ну, я учился в школе, там были какие-то HTML, CSS. Я ходил на какие-то курсы по тоже HTML, CSS. Но это все были такие эпизодические ситуации. В университете у меня было программирование, но как таковое... Я бы не сказал бы, что это было основное. Самое большое мое обучение, мне кажется, это было в Калифорнии Bootcamp, который я учился, там было очень много часов программирования, было командной работы, было понимание, как работать там с контролем версии Git, понимание, как работать в команде, там были и фронт-энд части изучения, там мы, мы, мы учились на jQuery, бэкенд мы делали на Ruby, Ruby on Rails такой фреймворк, и Наверное, вот в такой среде с очень опытными разработчиками у нас были все преподаватели-разработчики, я как раз научился, я бы сказал, прям программировать. Вот, это такое было такое начало именно вот в разработке. Ну и после этого я, я конечно, очень сильно полюбил этот формат интенсивного обучения. Вообще, наверное, всем советую, если ты чему-то хочешь научиться вот это погружение себя вот этого в полную среду, и и только постоянное, постоянное, там, с утра до вечера изучение конкретной темы, которая тебе очень нравится, оно очень помогает это выучить. Потому что для меня было часто вот это, как как держать фокус, как... Просто очень много разной информации идет, да, там, на разные темы, да, если ты находишься там в контексте одной информации и постоянно ее изучаешь, там, не знаю, может быть, вождение, или, не знаю, кулинарное дело, или английский язык, ты целыми днями учишь английский язык, для меня лично это был самый большой прогресс. Вот.
1: Что сделал первое при помощи кода?
0: Когда я учился в буткемпе, были выборы а, Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Я сделал такую маленькую а, игру. А, Трамп против Хиллари. А, Трамп летал, и у нее из глаз а, стреляли какие-то лучи. А, и он кидал имейлы изо рта, а, а Хиллари убегала от его лучей. И это было очень прикольно. Потому что надо было немножко там геометрии, как, как предметы летают, какие-то библиотеки. Вот это такое... То, что в хозяйстве можно было хоть как-то использовать. Все, все до этого, какие-то циклы переменные, не поймешь, зачем нужны. Вот. А, а на самом деле, хотя, может быть, даже еще раньше я, я еще когда, мне кажется, какие-то первые вещи с кодом когда, знаешь, там был первый компьютер, пытался как-нибудь... Причем сейчас я понимаю, что это было уже какое-то программирование, тогда мне казалось просто было баловство это. Взламывать какие-то игры, там какие-то маленькие строчки кода писать, чтобы это... Хотя они были очень простыми, и было понятно, что делать, но это такие были первые, наверное, то, что я правда сделал, чтобы написать код, чтобы поиграть в любимую игру.
1: Когда и как понял, что можно начинать искать работу?
0: Опять же, когда я учился в будкэмпе, мне кажется, было такое большое момент, когда я видел людей вокруг себя, которые мне казалось, я ничем не глупее, и они находили уже работу, либо они ходили по собеседованию. Я сам ходил по собеседованиям, и у меня собеседования получались. Я думаю, вот этот вот момент валидации, когда ты можешь себя немножко сравнить с другими ребятами, которые ты знаешь, ты знаешь их знания. вот, и Когда ты можешь на собеседовании, пообщавшись с человеком, причем это всегда было достаточно в доброй манере. там Ты расскажешь, что ты знаешь, тебе рассказывают как оценивать тебя, вот, ты понимал уже, что, о, да, вот, я, я, наверное, уже разработчик. А, ну, и до этого, на самом деле, вот эти вот первые приложения, на самом деле, кто, кто сказал, ну, то есть, там, какое-то небольшое приложение, игра, там, какой-нибудь List, который ты сделал, оно мне уже давало понимание, что я очень-очень плохой разработчик, но я уже могу что-то создавать, да? Вот.
1: Поиск первых вакансий и первые проекты.
0: Я сначала искал в Америке работу и ходил по собеседованиям там, проходил в разных компаниях там в разной стадии, но, в общем, всегда у меня была главная проблема, у меня не было разрешения на работу, у меня была туристическая только виза, и я, в общем, понял, что там как бы на этом был, был какой-то предел. После этого я вернулся в Россию, и в России у меня был какой-то период, я искал работу, и я просто У меня было бы безумно удивительно, как в России просто искать работу, в сравнении с Америкой, насколько здесь, к сожалению, ну то есть в России очень талантливые программисты, ну то есть у нас одни из лучших программистов в мире, но количество ребят, которые сейчас есть на рынке, и было тогда, когда я там это было в семнадцатом году, их не очень большое, и на самом деле требования, то есть я не знаю там я понимаю, что, в общем, можно находить работу, и очень много было предложений в банках, и в сельхоз компаниях каких-то, и там много-много-много где. А, но тогда я просто понял, что мне очень интересно еще попробовать сделать свой стартап. И я пошел на хакатон с командой, мы собрали команду. Это был SpaceHack, и там была компания eBay. Мы там выиграли у всех у нас команды номинациях с нашим проектом я там писал фронт-энд небольшой, и после этого как-то закрутилась вот эта, линия стартапов, мы, мы начали делать проект, вот, и там следующий, следующий год я там посвятил себя работе над проектом. Вот. Вот как-то вот это, это были мои первые попытки, первые, первые собеседования.
1: Про первую работу.
0: Ну, если говорить про первую работу, я как бы тут пошел от обратно, да, то есть не смог устроиться или не захотел устраиваться на какую-то компанию ни в России, ни в Америке. Я просто создал свою компанию и уже сам как бы там и нанимал ребят, и вместе с ребятами строил проект. Поэтому я, я предприниматель, поэтому, в общем, как бы организовывал вместе других разработчиков делать какие-то классные проекты. Но при этом там, я, я у нас в команде отвечал там за фронт-энд и за, за часть каких-то там небольших... И на бэкенде что-то делал, в общем, для нашего проекта, который мы делали там по который назывался «Easy Dress», вот с, с хакатоном. Ну и потом, когда я там уже запускал «Elbrews Bootcamp», тоже первые версии сайта, они, их делал я тоже. Это все очень такая, конечно, было очень интересное, конечно, время, и это было очень здорово. Вот. Сейчас вспоминать...
1: Как появилась идея создать первый будкемп в России?
0: Когда вот, я делал свой проект как раз там после обучения в Калифорнии будкемпе из Dress, мы начали собеседовать ребят в команду, собеседовали стажеров и там, джуниор-разработчиков, и мы вот, с командой очень быстро поняли, что, на самом деле, очень... Ну, опять же, мы маленькая компания, маленькая команда. С... Нам, конечно, очень сложно привлекать ребят, но, в общем... конечно, очень, как бы очень-очень не много ребят, которых можно найти, и тех, которые мы находим, они достаточно не очень сильные. Ну, в смысле тех, тех умений, которые у них есть. А возможно, кто-то из них даже хорошо сделал какие нибудь алгоритмические задачки, ну, там, работа в команде, работа, там, с какими-то современными инструментами, с гитом. Ну, какие-то вот... Потому что разработчики, это же не только там уметь написать какой-то очень оптимально классный код. Ну, в общем, много-много там. Были какие-то проблемы просто у людей, не знаю, с... с с какими-то софтами, да, очень сложно было работать. И для меня тогда стало как-то очевидно, что на рынке очень э, большой есть спрос на на, на людей. Плюс э, вот мне как бы всегда очень нравилось помогать своим друзьям, составлять резюме, там, э, рассказывать, какую стратегию поиска работы. То есть тут как-то сложилось две вещи. Первая моя любовь к помощи другим в поиске работы. И второе, это то, что на тот момент в России был большой спрос на разработчиков, который на самом деле остается до сих пор.
1: С какими сложностями столкнулся при запуске буткемпа и как с ними справлялся?
0: Конечно, это совершенно полное было безумие, открывать сейчас стартовать свой бизнес и потому что ну, шансов на успехах не так много, а проблем очень много. там, Где найти деньги, где найти помещение, как написать программу, а, где найти первых безумцев, которые присоединятся, во-первых, к тебе как к, к твоей команде, да, и будут работать с тобой. И второе, и, и второе конечно, первых студентов, которые там придут, и ты им говоришь, ребята, сейчас мы тут за три месяца научимся. Вот. А, но на самом деле, если очень подробно объяснять людям, если четко объяснить, какой будет план, что будет происходить, как это будет происходить, а, рассказать там про свой опыт, рассказать про... Там, построить программу, э, все это можно было сделать. Мне, мне очень повезло еще, я обратился там, к своим преподавателям, которые учили меня в Америке, к, к консультантам, которые помогли вместе с ними разработать программу. Э, там. Несколько вначале было очень классных энтузиастов, которые тоже очень много помогли. Вот. Сложности было, на самом деле, наверное, с преподаванием телемейдам, очень много ребят просто беседовали там, близко к 50 собеседований мы привели, потому что нужно найти не только сильных технических людей, но и сильных э, наставников, преподавателей. И вообще вот это такая, мне кажется, самая-самая где находить очень классных э, преподавателей. Это было было для нас проблемой, но тут единственное решение просто работать, ну, количество часов и количество интервью, да, тут Никакого решения, такого магического, магической таблетки нету. Вот. Ну и поначалу была у нас там, не знаю, первая группа 6 человек, вторая группа там, порядка 4 человек, третья группа 1-2 человек. И цифры показывали, что становится все меньше и меньше студентов. Но как-то быстро, вот у нас получилось, что уже первые группы начали выпускаться, они стали рассказывать дальше своим друзьям. И у нас такая немножко такое, не знаю, в общем, из уст в уста, и первые ребята стали находить работу. Я был даже, на самом деле, очень удивлен, какие у них были там первые и средние зарплаты, и в компании какие классные они устраивались. То есть там, там первого, второго эшелона компании были. И стало понятно, что да, есть еще не только спрос со стороны студентов, которые хотят учиться, но и со стороны компаний. Вот. И... И это было, не знаю, это было очень здорово, потому что, на самом деле, после этого момента, вот когда, знаю, первые три группы закончили, стало понятно, что да, да, все нормально, мы идем на правильном пути, вот. Но, я не знаю, я, я, мне всегда и до сих пор нравится там и общаться со студентами, и тоже как-то увлекаться в обучающий процесс, и что-то самому рассказывать, делиться, и, в общем, как-то Вот то, что я говорил вначале, важно найти то, что тебе очень нравится. Заниматься помощью, обучением, помогать ребятам находить работу. Это то, что мне очень нравится, и это меня заряжает каждый день. Поэтому мне здесь повезло, я нашел то, что я люблю.
1: Про синдром самозванца и неуверенность.
0: Если говорить про синдром самозванца или внутреннего критика, так называемого, мне кажется, у меня был... Ну это Как это можно сказать? Какие-то голосы в голове, которые говорили. Я думал, что они говорят только у меня, а потом оказалось, что на самом деле, поговорив с другими людьми, я понял, что они говорят у всех. И это на самом деле такой очень нормальный, естественный процесс, который тебя останавливает сделать какой то совсем безумие. Да? Но в современном мире он часто тебе мешает. Да, Это внутренний голос, который говорит, что у тебя ничего не получится, ты сейчас провалишься, остановись вернись в безопасное место. Когда я учился в буткемпе в Америке, у нас были даже такие специальные тренинги, когда мы с другими людьми тоже проговаривали, что у всех есть этот внутренний критик, и тебе очень быстро становится понятно, что да, критик есть, вот у тебя группа, ты всех этих ребят знаешь, у них у всех он есть, да, это очень распространенная вещь, это не только у тебя одного. Я не знаю, вот у меня была история со студентом, который учился у нас, он, ему очень было тяжело... То есть ему не было тяжело, он там был очень уверен, нужно ли ему поступать. Он поступил. Когда он учился, он был неуверен, закончить, что не закончил. Он закончил. А, когда он закончил, он тоже переживал, как он найдет работу. А, прошел собеседование, ему сказали, да. Он не понимал, надо, не надо. Потом приходит, говорит, Гош, ну все, смотри, я закончил обучение. Я нашел работу. И... И вот, я говорю, а что ты боишься? Ты боишься, что завтра ты придешь, И они такие, ага, ты не программист просто с первого же данного. Он говорит, да, это вот тот страх, который у меня есть. И э, э, этот этот страх, на самом деле, он очень рациональный. Ну, то есть, такого не произойдет, Никто не не сделает этого, да. И он даже, общаясь, общаясь с этим студентом, он там, был у него... Пройдет он испытательный круг или не пройдет? Через год. Это, это чисто психологическая вещь, которая у нас есть. Она... С ней нужно просто работать, нужно понимать, что она... Э, она не рациональна, да. Она... Это такая... Э, э, совершенно доставшаяся нам от первобытных людей механизм, чтобы мы не были съедены львом. Сейчас в современном мире она нам не нужна. Вот.
1: Рампокапы.
0: Есть история, что я там взял какую-то технологию а, вместе там, с командой, а, работал очень долго на этой технологии, никто в ней не разбирался, я только один на ней там, пытался как-то найти. Все поломалось, а, ничего не запускалось, а, никто не мог мне помочь. И я долго-долго искал, там, не знаю, там, два дня я потратил, чтобы найти какое-то решение, и никого на решение не нашел. А, и просто... Ну, это было там неделя работы. Я просто стер, переписал полностью проект с нуля, все заработало. До сих пор я не знаю, в чем проблема. Но такой подход я часто использую. Да, если ты не знаешь, что-то не работает, никто тебе не может помочь. Попробуй просто пересделать это все заново. Вот. Это помогает. А, вот, наверное, такая вот была история. Это было там с, с первым... С, с, с первой версии там... Продукт, который мы делали в Easy Dress, вот. вот такой вот был факап. Про
1: Эльбрус буткэмп сейчас.
0: Если рассказывать про Эльбрус сейчас, то Эльбрус это да, интенсивная школа программирования, в которую нужно, чтобы попасть, нужно сдать вступительный экзамен. Это очень важно, чтобы там, понять, насколько человек замотивирован. То есть Эльбрус это не школа прямо от нуля. Да? Тебе нужно потратить 50-100 часов самостоятельно. Uh, мы очень сильно, на самом деле, сфокусированы на следующем. Там, из моего опыта, который рассказывал, uh, мне в школе в университете казалось, что то обучение, которое у меня было, оно не достигало результата. Там, половина ребят, с которыми я учился, они не пошли работать там, в разработку, и, и я тот же самый пример. Да? Uh, я, знаю, я учил много предметов в школе, и эти предметы я никогда не, об, не, не, не использовал. тогда. И мне хотелось сделать ту школу, которая будет очень сильно нацелена на результаты. И если она там обещает чему-то тебя научить, она бы тебя учила. Это первое, что мне было бы очень важно, когда мы создавали блюз. Второе, это мне казались, учителя и профессора, которые меня учили, они не самыми были добрыми, приятными, отзывчивыми людьми. Мне мне очень хотелось, да, сделать, чтобы в Эльбрусе были как раз люди, которые замотивированы, им было бы интересно преподавать и так далее. Я думаю, вот этими двумя принципами мы руководствовались при создании, и до сих пор это там те две вещи, на которые мы очень сильно смотрим в цифрах, мы смотрим очень сильно на процент разустраиваемости ребят, чтобы они достигали своей э, цели и мы очень сильно смотрим на то, насколько понравился весь опыт обучения. Это так называемый NPS, вот эти две метрики. И вот недавно мы проводили такое независимое исследование с компанией HeadHunter по поводу, сколько ребят находят работу, и в первые три месяца 86% ребят находят работу свою первую. И и это очень важно для меня лично, потому что мне очень важно, чтобы то, что мы обещаем, чтобы у ребят получалось достигать этой цели. Сейчас Эльбрус — это два кампуса в Москве и в Петербурге. У нас есть еще обучение в онлайне. Мы учим всего двух программам. Это Data Science и веб-разработка. И мы не очень хотим распыляться. Мы хотим быть хороши в двух вещах. Мне кажется, это тоже какая-то сейчас вторая проблема образования, что все учат всему. Вот И мы хотим такой сохранить фокус. Если говорить про исследования, которые мы сейчас провели с независимой исследованием с компанией Headhunter, мы опросили порядка 700 наших выпускников о том, какой у них сейчас результат. Как я говорил, мы очень в Вильбрусе сфокусированы, чтобы все ребята максимально приблизиться к... Очень высоким результатом по трудоустраиваемости. 86% ребят по результатам опросов нашли работу в первые три месяца, и там средняя, средняя зарплата сейчас у ребят это там, 141 тысяча рублей, это первое на, на их первой работе. Вот. Также очень важно, там, мне кажется, отметить, что меня, ко мне спрашивают: о, а могут ли девушки пойти? А вот мне уже там, больше 30 или там, мне уже 40-50%. 40% ребят, они в возрасте от 26 до 30, и порядка 23% это выпускники, это девушки, поэтому нет никаких границ, да? возраст не ограничение, там, самому страшному выпускнику ему, там, 55 и 60 лет есть выпускники, вот, но поэтому тут Ограничения, не только в голове. Это вот этот внутренний критик, который нам не дает, который нас пытается оберечь от того, чтобы нас лев не съел. Льва нету. Там вы боретесь только сами с собой. Вот. И будет здорово. Я, я буду рад, если больше девушек, больше людей, которые думают, что они не могут или всех-всех-всех, все бы приходили и достигали своей цели.
1: Получение знаний и прокачивание скиллом.
0: Если говорить там о скиллах разработки, сейчас я почти никак не прокачиваю, да, то есть этот скилл у меня уже атрофируется. Я, я понимаю, что я его могу восстановить. Иногда, когда мне, когда я задумчив, грустен или мне хочется как-то немножко напрячь свой мозг, я иду там, в Code Wars или в какой нибудь там другое, не знаю. Есть такой clash of клан где там за 10 минут тебе нужно на скорость решить какую-то маленькую задачку, вот, и просто там, на каком-то языке, который я еще не знаю, или какой-то там, на любом какой-то случайном языке пытаюсь решить какое-то задание. Это, это поднимает настроение. Это если говорить про программирование. В общем, если говорить про знания, я, я очень много стараюсь общаться там, с друзьями, с коллегами, кто работает в похожих сферах. И и обсуждая с ними свои ситуации, обсуждая там ситуации, которые их волнуют, я нахожу много пересечений, и вот в этом обсуждении это мне очень сильно помогает. Есть, конечно, разные ресурсы, подкасты, и твиттер, и, не знаю, сайты тематические, да. Вот. Ну, наверное, это даже так немножко вторично. Общение. Общение очень важно, и я вот верю, что в обучении, в развитии через общение мы очень многого достигаем.
1: Роль комьюнити в
0: буткэмпе. Мне кажется, комьюнити в Эльбрусе это очень-очень такой большой аспект. Я думаю, это похоже на не знаю, группу анонимных алкоголиков или люди, которые пережили рак. Это совместный травматический опыт. Люди вместе им очень, я не знаю, как объединяются. Да? то есть, есть сложные, страшные задания, которые пытаются... Я не знаю, покалечить группу, и они все вместе пытаются как-то там... Мы делаем очень, много, дина... мы очень делаем много разных упражнений с ребятами, ну, то есть таких, как там вместе в команде мы пытаемся сделать это задание, в другой команде вот это задание, и проговариваем там какие-то командные динамики, и мне кажется, это очень, конечно, объединяет, да, ты когда ты вместе прошел через какой-то сложный этап, это тебя объединяет в группы, И это важный аспект в обучении, да, тебе сложно пройти этап если не будешь делиться информацией, не будешь слушать других, сам рассказывать, вот. Поэтому, мне кажется, так у нас получается развивать комьюнити, есть так философские, а так, конечно же, сейчас еще особенно многие выпускники работают и живут в разных странах, и там мы стараемся организовать, то есть если вы находитесь там, в Турции, есть там ребята в Турции, в Таиланде, группа выпускников Эльбруса в Таиланде, вот, это тоже очень спла- сплачивает ребят
1: советы джунам.
0: Не знаю, мне нравится вот это. У самурая нет цели, у самурая есть путь. Очень часто мы как-то там очень сильно фокусируемся на какой-то большой-большой сложной цели и э, часто не понимаем, что вот на самом деле там, пока мы идем к ним, это то, где мы развиваемся, да, там. Возможно, многие сейчас там, они хотят стать, не знаю, там супер, очень очень прокачанным программистом, если сразу посмотреть на эту задачу, это требует очень много-много всего, но нужно понимать, что вот этот процесс, он такой долгий, и вот вы будете идти по этому процессу, и в этом пути вы будете очень много-много чего изучать, вот, и и и любую, ну, в общем, к чему угодно можно дойти, поэтому, не знаю, получать удовольствие от процесса, фокусируйтесь на процессе, не переживайте, что цель достаточно далеко. Я уверен, что вы до нее дойдете, если будете постоянно по чуть-чуть идти к этой цели.